0: Amigos de Adicción CDMX, soy Edwin Ramos y en esta ocasión tengo el gusto de saludar a dos personalidades relacionadas con la historia. Por un lado, Beca Duncan, historiadora del arte y también al historiador Francisco Robles Gil, quienes realizaron el libro Cara o Cruz, Lázaro Cárdenas, una publicación del sello Taurus de la que vamos a hablar en esta charla. Bienvenida Beca, bienvenido Francisco.
1: Hola, Edwin, muchas gracias por la entrevista y gracias por interesarte en el libro.
2: Muchas gracias, Edwin, y saludos también al auditorio.
0: Beca, comienzo contigo. ¿Por qué hablar sobre Lázaro Cárdenas en este libro?
1: Fíjate que nos convocaron, bueno, nos convocó Alejandro Rosas, que es quien coordina esta colección, porque hay que decir que el libro de Lázaro Cárdenas es parte de una colección que se llama Caro Cruz, el sello Taurus de Penguin Random House. Esta colección ya se había empezado el año pasado, pero este año decidieron que sería importante hablar sobre los personajes que han resurgido a partir del de gobierno de la llamada 4T. Entonces, estos personajes que estamos viendo ahora representados en el logo institucional y que, por lo mismo, es un buen momento para hablar sobre ellos, profundizar un poco más qué significa tener estos personajes como figuras institucionales hoy en día. Por supuesto que el libro no se trata en sí de especiar lo que sucede, en, digamos, en el gobierno actual con los gobiernos anteriores, pero sí tratar de entender mejor estos personajes y también entenderlos con todos sus matices, que a veces es lo que nos falta construimos personajes de bronce y no los abordamos en todas sus dimensiones
0: cuéntanos Francisco qué podrá encontrar en esta obra el público
2: bueno yo abordo tres digamos tres momentos del, del personaje de Lázaro Cárdenas primero es la educación socialista cuando hace la, la reforma al artículo tercero constitucional cuando él busca que se reforme la educación para poder proyectar un, un, una educación desde el estado no hay que recordar que Cárdenas viene ocupando un, un ejecutivo que está un país que viene de una guerra, una guerra civil como la guerra crispera, que fue del 1926 a 1929 y bueno, busca homologar un poco este, este sentimiento nacional en contra de un poder como como lo fue la iglesia católica. Otro momento que abordo es la expropiación petrolera, y ahí poco tratamos de ir más allá de esta vinculación que se ha hecho en el imaginario colectivo entre la expropiación y Lázaro Cárdenas, ¿No? Entonces tratar de entender el proceso histórico que llevó al gobierno de Lázaro Cárdenas, la la decisión de expropiar el petróleo y un poco las implicaciones que esto va a tener en los años posteriores, ¿no? De los 50 a los setenta. Ese título es del petróleo como moneda de cambio al nacionalismo fósil y por último abordo un poco la parte más personal entre comillas pero ya cuando Cárdenas deja la presidencia hizo actuar en, en la escena política nacional por ejemplo el movimiento de, de liberación nacional su relación con, con la gente de Fidel Castro cuando vienen a México la inauguración de la central campesina independiente su oposición también un poco lo, la tensión que tuvo con el partido comunista un poco sus impresiones del movimiento ciudadano del 68
0: Beca ahora platícanos en tu caso particular como historiador del arte, ¿qué encontraste? ¿Con qué aspectos característicos e interesantes te topaste en esta investigación sobre Lázaro Cárdenas?
1: fíjate que en el proceso de investigación la verdad es que, bueno, hay mucha bibliografía sobre Lázaro Cárdenas, ¿no? Es un personaje del que podríamos decir casi que ya se ha escrito todo, aunque no, siempre quedan nuevos puntos de vista y nuevas cosas que decir, pero afortunadamente hay una bibliografía riquísima sobre él. También están sus diarios personales, que eso pues también es un material muy rico, aunque digamos, a mí lo que me gustó más de sus diarios creo que fue justo los años de la revolución y, y, y no era el, el tema del libro, pues, creo que tampoco me pude sentar tanto en los diarios, pero algo que a mí me gusta mucho como investigadora es revisar la prensa. A mí me encantan las hemerotecas y es un trabajo que he hecho ya durante mucho tiempo en la investigación hemerográfica. Entonces, para mí también era muy importante revisar lo que se estaba escribiendo en su época, ¿no? Porque si vamos a entender a Lázaro Cárdenas en toda su dimensión, con todas sus contradicciones, sus luces y sombras, tenemos que entender qué se le alababa y qué se le criticaba cuando estaba en el gobierno. Porque muchas veces pues, lo que sucede con la bibliografía es que son visiones ya contemporáneas sobre el pasado. Entonces, para para mí era muy importante entender cuál era el debate público durante su gobierno. Y en cuanto al, al tema específico de la historia del arte, aunque esto es un libro más de divulgación de la historia, para mí era importante poner un acento en los temas culturales de su gobierno, porque si me preguntaras qué es lo que más destaco de su gobierno, creo que es esa parte. Y no solo por mi formación, o sea, creo que lo que sucede en ese momento culturalmente es bien interesante. Se funda un departamento para el estudio del mundo indígena, se funda el INA. se funda el Politécnico. O sea, que pasa ahí en cuestión educativa y cultural va a ser fundamental para lo que sucede durante el resto del siglo XX. Entonces eh, yo en ese sentido sí son hincapié, quizá no tanto en el tema del arte en particular, pero sí en lo que sucedió en el ámbito cultural y mucho a partir del exilio español, porque tampoco creo que podemos perder de vista que la llegada de los españoles republicanos cambió completamente el mundo de la cultura, de las letras, de las artes en nuestro país.
0: Francisco, ¿qué te deja esta publicación después de realizarla.
2: Me deja mucha gratitud, me convence que la divulgación histórica sigue siendo muy importante en este país y bueno creo que eso esto me deja un poco la, la importancia de, de la divulgación histórica. Hablando de la historia, seguir hablando de, de estos personajes y de divulgar, estar presente en las calles, estar presente en los cafés, estar presente en los foros, para que la historia vaya más allá de la academia, vaya más allá de los que somos especialistas, entre comillas, pero que todo el mundo podemos entrar al debate en esta escena política, que es la historia como ya un discurso, un discurso presente en lo público.
0: Beca, también, cuéntame, ¿qué te deja este libro a ti personalmente?
2: Pues para mí fue
1: interesante porque creo que como historiador cualquier ejercicio de divulgación así es un reto. Creo que nos acostumbramos... A, a querer complejizar mucho las cosas. No sé si también es como por la formación que, que tanto Francisco y yo tenemos por digamos la escuela que nos tocó a nosotros de historiadores en la universidad que se enfocaba mucho en lo teórico. Entonces esto fue un reto porque no es que lo teórico no juega un papel. Por supuesto que sí las herramientas teóricas son necesarias pero aquí se trataba de hacer un panorama muy general para un público que quizá no está familiarizado con la historia de Lázaro Cárdenas. O sea, quizá saben quién es, saben que hizo la expropiación. Petrolera, ¿No? Saben que fue presidente, pero que quizá no saben a detalle todo lo que sucedió en su gobierno. Entonces, se trataba de plantear un primer acercamiento a quién es este personaje y por qué es relevante y por qué de pronto lo estamos viendo otra vez impreso por todos lados. Entonces, creo que eso fue muy interesante porque, por un lado, en el proceso tienes que aprender a ser muy sintético con tus ideas, a no querer sobrecomplejizar las cosas. Y creo que a veces eso es lo más difícil. Creo que a veces lo más difícil es ser sintético. Y ser ameno y no querer elevar las cosas demasiado, una cuestión teórica y hacer algo que la gente pueda leer y sentir cercano. Es muchísimo más difícil, creo, o al menos lo fue para mí. A mí lo que me deja fue como ese reto de escritura que fue pues un aprendizaje que creo que ya se me va a quedar para siempre. Y también creo que lo que me deja es un gusto enorme de que se esté hablando a través de estos personajes. Creo que eso fue también una cosa que agradezco mucho del proyecto, es que solo nos da a nosotros la oportunidad de divulgar la historia, sino que abre las puertas para que el lector nos regrese sus reflexiones y eso para mí es maravilloso, porque la historia hay que pensarla como algo que está abierto a que todo el mundo lo interprete y eso es lo que me gustó también mucho, es que la gente lo está leyendo y en las presentaciones o en redes sociales, nos hace comentarios nos hace preguntas, ese diálogo también con el lector es padrísimo y por otro lado también justo, digamos, el motivo del libro es otra cosa que a mí se me va a quedar siempre, y es que estamos en un momento en el que la historia otra vez es relevante. Hicimos estos libros porque son personajes que resurgieron, que están otra vez siendo discutidos, y eso a mí me encanta, o sea, quizá no estaremos muy de acuerdo en la visión de la historia que tiene este gobierno, o cómo se está hablando de la historia, qué tratamiento se le está dando, pero el hecho de que estos personajes vuelvan a estar en el debate y vuelvan a ser tema de discusión en las sobremesas del país, me parece increíble. Eso también creo que es algo que me deja la experiencia de haber hecho
0: Finalmente, Francisco, recuérdanos tus vías de contacto para que el público esté en comunicación contigo, por favor.
2: Francisco Roblesquil y en Twitter estoy como elpiojo. Es E mayúscula, L mayúscula, P mayúscula y 0J0.
0: Beca, también recuérdanos tus vías de contacto, por favor.
1: Claro, sí, a mí me encuentran en todas las redes sociales como Beca Duncan. Beca es con V y K y Duncan como los yoyos. Y también en YouTube. En YouTube tengo dos proyectos que son la historia de las cosas y los básicos del arte. Entonces búsquenme en mi YouTube porque ahí justo hago divulgación de la historia y del arte. Y me encuentran también en ADN 40 los domingos a las 5 en el programa del Foco. Pero bueno, principalmente en mis redes sociales. Trato de contestar a todo el mundo, aunque a veces me toma tiempo, pero eventualmente llegaré a ustedes.
0: Amigos de Adicción. CDMX, platicamos con Beca Duncan, historiadora del arte y también con Francisco Robles Gil, historiador, quienes realizaron el libro Cara o Cruz, Lázaro Cárdenas y a quienes agradecemos por su atención en charlar con nosotros.
1: Gracias a ti por la invitación.
0: No,
2: Edwin, muchas gracias a ti y saludos al auditorio.
0: Yo soy Edwin Ramos y nos escuchamos hasta el próximo podcast.